0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Sie können gerne bei uns ein Praktikum machen, aber wir können Ihnen leider nichts bezahlen und naja, Urlaubstage gibt es leider auch nicht. Also ich habe solche Sätze einfach schon so oft gehört und langsam echt keine Lust mehr drauf.
2: Und nicht nur du. Vor ein paar Tagen erst gab es Ärger um die Marketingfirma Digital Minds. Die sollen über 100 unbezahlte Praktikanten beschäftigt haben, die die ganze Arbeit machen und kostenlos Artikel schreiben. Die Firma hat sogar zugegeben, dass ihr Geschäftsmodell darauf basiert.
1: Gerade in der Corona-Zeit ist das ein riesiges Problem, weil eh schon weniger Praktikumsplätze als sonst angeboten werden – und wenn, dann oft nur fürs Homeoffice und mit schlechter Betreuung. Deswegen geht es vielen PraktikantInnen im Moment so wie Alexandra, die letztens ein Praktikum remote bei einer anderen Marketingagentur gemacht hat.
3: Also ich habe ähm, die Mitarbeiterinnen und Chefinnen tatsächlich dann fürs Erste nur beim äh, Bewerbungsgespräch beim Ersten äh, kennengelernt und danach fand alles im Homeoffice statt. Das ist dann natürlich schon befremdlich, weil man halt dann auch irgendwie der ganzen Sache so ein bisschen selbst überlassen ist.
2: Warum sich das Praktikum trotzdem für sie gelohnt hat, wie ihr auch während Corona, an Praktika kommt und worauf ihr bei der Bewerbung achten solltet, klären wir für euch in dieser Folge. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. Du, Juliane, ich glaube, ich habe mich noch nie so naiv bei einem Podcast-Thema gefühlt wie bei dieser Folge.
2: Warum das denn?
1: Ich habe halt einfach schon so viel Zeit in unbezahlte Praktika ohne Urlaub gesteckt und dachte mir immer, ach ja, ist ja alles nicht so schlimm, Hauptsache ich kann viel Erfahrung sammeln. Ja, und dann sagt mir Stefanie Holz von der Gewerkschaft Junge IG Metall, die sich übrigens auch für Studierende einsetzt, das hier.
3: Wir haben ja ein Mindestlohngesetz. Dieses Mindestlohngesetz sieht beispielsweise vor, dass es bei Praktikas gilt, außer im Pflichtpraktikum, welches in Ausbildung oder Studium vorgesehen ist. Dazu zählt zum Beispiel auch noch mal so ein freiwilliges Orientierungspraktikum, was unter drei Monaten ist. Auch das wird damit fällt damit raus oder auch ein Praktikum für unter 18-Jährige, wenn man da eben keine Berufsausbildung mit dabei hat. Das heißt, dort gilt eben der Mindestlohn nicht für alle anderen Praktikas, die stattfinden gilt das Mindestlohngesetz. Das heißt, da kann ich mich dann auch ähm, drauf berufen, wenn es eben darum geht, da die ähm, ja den Rahmen einfach auszuhandeln ähm, für ein Praktikum. Das heißt, beim freiwilligen Praktikum gilt es in der Regel.
2: Na super. Ich habe auch alle Praktika im Journalismus unbezahlt gemacht und jetzt sagt mir nicht, dass ich auch noch Anspruch auf Urlaub gehabt hätte.
1: Dann musst du jetzt mal ganz stark sein. Stefanie Holz hat nämlich schlechte Nachrichten für uns beide. Naja, eigentlich ja gute.
3: Beim Urlaubsanspruch muss man auch wieder unterscheiden zwischen dem freiwilligen Praktikum und dem Pflichtpraktikum. Bei dem freiwilligen Praktikum ähm, gilt laut Bundesurlaubsgesetz, nämlich der Paragraf 26 des Berufsbildungsgesetzes. Und zwar ähm, ab einer Dauer von sechs Monaten des Praktikums und bei einer Fünf-Tage-Woche habe ich nämlich auch Anspruch auf mindestens 20 Tage Urlaub pro Jahr. Bei einer Sechs-Tage-Woche wären es dann sogar die 24 äh, Werktage pro Jahr. Bei einer kürzeren Praktikumsdauer rechnen wir das Ganze dann runter. Ich mache das an einem Beispiel fest. Ähm, wenn die Dauer des Praktikums mindestens einen Monat, aber maximal fünf Monate beträgt, dann habe ich insgesamt ähm, zwei Arbeitstage pro Monat zur Verfügung an Urlaub. Darauf sollte auch immer geachtet werden, weil das ist ein Punkt, der gerne hinten runterfällt. Ja, so wie bei uns, ne?
1: Ja, aber wenigstens haben wir bisher ihre anderen Tipps immer befolgt. Also vorher in einem Arbeitsvertrag die Rahmenbedingungen des Praktikums festzuhalten, zum Beispiel auch die Kündigungsregelung und uns nachher unbedingt ein Praktikumszeugnis ausstellen zu lassen. Was die Floskeln in Zeugnissen bedeuten, kannst du übrigens gerne nochmal in unserer Folge vom 26. März nachhören und dann auch mal durch unsere Playlist scrollen.
2: Vielleicht haben wir gehalten auch einfach im falschen Bereich unsere Praktika gemacht. Beim Motorsägenhersteller Stiel gibt's gibt es wahrscheinlich Deutschlands geilsten Ferienjob. Da kannst du vier bis sechs Wochen arbeiten und verdienst mal locker über zweieinhalbtausend Euro. Eine Zeit lang war der Job sogar so beliebt, dass rund um das Werk von Stiel in der Nähe von Stuttgart ein richtiger Tourismushype ausgebrochen ist, weil so viele junge Leute da auf einmal eine Wohnung gesucht haben.
1: Auch in einer Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfung kriegst du teilweise das Doppelte vom durchschnittlichen Praktikerhalt in Deutschland, das je nach Branche und Größe des Unternehmens so bei ungefähr 1000 bis 1500 Euro liegt. Aber auch wenn sich das jetzt super anhört, ist Cash bei Praktika wirklich nicht alles. Das sieht auch Heike Hülpisch vom Career Service der Otto Beisheim School of Management in fallen da so. Sie schaut bei ihren Praktikumsberatungen immer zuerst danach, was für ein Typ die Studierenden eigentlich sind.
0: Das Herz ist für mich total wichtig und wenn jemand sagt, naja Frau Hülpisch, äh, grundsätzlich mache ich mit der Unternehmensberatung doch nichts falsch, dann äh, halte ich sofort dagegen und sage, okay, aber wo ist das Brennen? So, ne? Was will ich wirklich machen? So das versuche ich halt eben so herauszukitzeln und dass auch der Kandidat das herausfindet.
2: Deswegen hat die Frage nach dem Gehalt bei Praktikumsbewerbung für Sie erstmal Zeit. Es ist ganz legitim, nach dem Gehalt zu fragen, aber ich würde da halt eben auch erstmal bis zum
0: Ende des Prozesses warten. In der Regel wird einem das auch mitgeteilt, aber man kann natürlich auch so ein bisschen in den Foren googeln. Es kommt natürlich darauf an, wie, in welchem Semester bin ich, habe ich vielleicht schon Bachelorabschluss. Eine interessante Zielgruppe sind halt eben auch die Bachelorstudenten, die einen GAP hier machen. Und als Masterstudent, wenn ich einfach schon irgendwie vier theoretische Jahre und vielleicht zwei Praktika hinter mir habe, dann muss ich auch nicht mehr für 500 Euro ein Praktikum machen, es sei denn, ich will das unbedingt, weil gerade, wenn ich im Homeoffice sitze äh, und wenn ich irgendwas mache, was ich nicht gerne mache, da kann ich ja gar keine Leistung bringen, so ne?
1: Wie das eigentlich so ist, im Homeoffice ein Praktikum zu machen, das weiß Alexandra. Sie war im Lockdown bei einer Marketingagentur und hat mir erzählt, dass es am Anfang erstmal ziemlich strange für sie war. Sie saß erstmal allein daheim und wusste nicht so wirklich, was sie jetzt eigentlich tun soll. Zum Glück hat sich aber ihre Chefin regelmäßig bei ihr gemeldet und sie haben auch jeden Tag ihre Aufgaben besprochen, für die sie dann auch immer Feedback bekommen hat. Trotzdem hat sie bei ihrem Praktikum zu Hause am Schreibtisch vor allem den sozialen Aspekt vermisst.
3: Die Betreuung versucht und dadurch fiel mir auch der Einstieg sehr leicht, weil ich halt direkt, wir sind natürlich auch ein kleines Team, das hilft dann auch sehr, deshalb war ich da schnell mit an Bord, aber das ganze Zwischenmenschliche geht natürlich verloren und das, das war auf jeden Fall extrem schade und dadurch sind die Arbeitsprozesse natürlich auch ganz anders und man kriegt einen ganz anderen Einblick, aber im Endeffekt hat dann doch alles gut funktioniert und ich konnte mich da erfolgreich mit ins Team einarbeiten.
2: Letztendlich hat sich für Sie das Praktikum neben der guten Betreuung auch dadurch gelohnt, dass sie bei der Agentur als Werkstudentin weitermachen kann. Den meisten SchülerInnen und Studis geht es gerade aber eher so wie unserer
4: Kollegin Tabea, deren Praktikum beim Radio wegen der Pandemie nicht geklappt hat. Genau, ich hätte jetzt eigentlich im Juni ein Praktikum gemacht. Da hatte ich mich Ende letzten Jahres darauf beworben. Das war ein ausgeschriebenes Praktikum. Und ähm, habe dann aber mit der Zusage auch direkt die Information bekommen, dass noch gar nicht klar ist, wie das in der Realität umgesetzt wird. Also ob ich vielleicht sechs Wochen aus dem Homeoffice arbeiten muss oder teilweise ins Büro kann. Das war mir aber auch erstmal egal, weil ich mich sehr gefreut habe, äh, überhaupt eine Zusage zu haben. Und ich mir dachte, das wird sich dann schon klären, wenn es soweit ist. Und es ist ja auch im Sommer. Ähm, deswegen war ich irgendwie auch echt überrascht, als es dann im April komplett abgesagt wurde bzw. verschoben wurde auf unbestimmte Zeit.
1: Ja, Tabea hätte das Praktikum zwar im September oder Oktober nachholen können, aber das ging dann leider nicht mehr bei ihr.
4: Ja, es war einfach komisch, dann quasi eine Zusage zu haben und dann aber von heute auf morgen ähm, die dann auch wieder gekündigt zu bekommen. Das war einfach sehr unsicher alles und ähm, im Endeffekt musste ich dann das Praktikum absagen, weil es einfach, wie gesagt, zeitlich dann nicht mehr gepasst hätte im Oktober.
2: Das ist natürlich schade für Tabea, aber immerhin hat sie überhaupt ein Praktikum und ein Berufsfeld, das zu ihr passt, gefunden. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt noch nicht so einen Überblick wie Tabea oder das Netzwerk wie Alexandra habe?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich direkt Tobias Jost angeschrieben. Tobias gibt auf seinem Instagram-Channel als Karriereguru Tipps zum Thema Job und Karriere und hat mir erzählt, was ich zum Start auch ohne krasse Connections so alles machen kann.
5: Da kann man tatsächlich die unterschiedlichsten Dinge machen. Das fängt an mit, sich mal die richtigen Fragen zu stellen. Was sind meine Werte, meine Überzeugungen, meine Stärken, meine Schwächen? Solche Dinge lernen wir in der Schule und in der Uni in der Regel nicht. Einen Persönlichkeitstest zu machen. Was bedeutet das wiederum? Also meine Eigenschaften übertragen auf ein Berufsbild. Dann einfach mal Stellenanzeigen durchzulesen, Videos dazu zu schauen, in einem Unternehmen anzurufen, sich auch auf Stellen zu bewerben, nicht weil man dort anfangen möchte, nur einfach mal aufgrund der Tatsache, solche Gespräche zu machen, Übungen zu sammeln, einfach mal... Ins Grüne reingesprochen, äh, Fragen zu stellen. Das kann ich aktiv machen. Ich kann mich mit Hilfe von kostenlosen Online-Kursen in den Bereichen, wo ich glaube, dass sie mich interessieren, einfach noch weiterbilden, theoretisch. Das kann ich dann als, als kleines Bonbon auch wieder meinem Lebenslauf anfügen und wirke dadurch natürlich noch mal qualifizierter für die Stelle.
2: Klar gibt's auch Ausschreibungen für Praktika auf Plattformen wie Indeed oder Stepstone, aber da werden corona-bedingt gerade weniger Plätze angeboten. Deswegen kann ich zum Beispiel bei studentischen Initiativen für Berufsorientierung oder dem Karriereservice meiner Uni nach Angeboten fragen. Aber auch wenn du nicht studierst, kannst du deine Engagements, die du eh schon machst, für dich nutzen.
5: Gerade in Corona-Zeiten ist ehrenamtliches Engagement an allen Ecken und Enden gefordert. Auch das hilft, sich gewissermaßen beruflich zu orientieren, sofern man denn in so einen ähnlichen Bereich auch möchte. Dann natürlich ganz klar mit Leuten zu vernetzen, die bereits einen Karriereweg gegangen sind, der für mich auch interessant ist. Einfach Netzwerken, das klingt immer so easy,
1: aber wie mache ich das denn konkret? Das geht ja
5: heutzutage ganz einfach. Ich schaue in mein Wunschunternehmen mal, also ein bisschen rum, wer arbeitet da so? Was waren die Werdegänge dieser Leute? Und wenn ich dann Schüler oder Student bin und 100 von diesen Leuten im Unternehmen anschreibe, dann werden sich sicherlich fünf Leute zurückmelden. Klar, weil jeder wird gerne als Experte gesehen und gibt so ein bisschen zurück. Jeder kann sich in die Lage selbst versetzen. Und dann hat man ganz gute Karten, dass man von diesen fünf, die zurückschreiben, zwei sagen, ja, oder einer, wir telefonieren einfach mal eine Viertelstunde. Und dann hat man zack so seinen ersten Mentor, man im Zweifel dann alle sechs Monate mal so einen kleinen Check-up macht und sagt, ah, schau mal her, ich habe mich jetzt daran gehalten. Das kann eben auch enorm helfen. Oder wirklich Überbrückungsjobs zu machen.
1: Hey, wie jetzt Überbrückungsjobs? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass VW gerade massenweise Saisonarbeiter sucht. Wenn mein Traumjob jetzt Pressesprecher von Volkswagen wäre, soll ich da jetzt also am Fließband
5: anfangen? Ich sag mal so,
1: diese Suche nach dem
5: richtigen Job, sich die richtigen Fragen zu stellen, das kann schwierig sein und es kann einfach dauern. Ich bin immer ein Fan davon, sich zu jedem Zeitpunkt eine Alternative zu schaffen. Veränderung passiert eigentlich nur dann, wenn einmal der Frust oder der Wille groß genug ist, etwas zu, zu ändern, gleichzeitig aber auch aktiv nach Veränderung zu suchen. Das geht nur, wenn ich Dinge ausprobiere und es kann auch im Zweifel ein Minijob irgendwo sein, der einmal die Rechnungen zahlt und andererseits dafür sorgt, dass mir die Augen und Ohren geöffnet werden.
2: Auch wenn es noch nicht dein Traumjob gewesen ist, hilft es immer schon mal, in deinem Wunschunternehmen gearbeitet zu haben. Dadurch bekommst du ein viel, viel besseres Gefühl dafür, wie da eigentlich so die Stimmung ist und welche Aufgaben sich wirklich hinter verschiedenen Stellen verbergen. Oft kommt das für Tobias in den Ausschreibungen gar nicht so richtig raus, wenn man da noch nicht so den kritischen Blick für
5: entwickelt hat. Also viele Stellenanzeigen hören sich an wie Horoskope. Das trifft irgendwie auf alles ein bisschen zu aber auf nichts zu wirklich und da muss man eben ganz genau hinschauen. Das sind so Formalien wie, steht da männlich, weiblich, divers? Ist das irgendwie ein englischer Titel? Business Development Manager, was bedeutet das? Da hat jedes Unternehmen auch eine ganz andere rationale Definition von. Ähm dann, wie wird das Unternehmen vorgestellt? Welche Anforderungen sind da enthalten? Auch bei den Benefits ganz genau hinsehen. Was meinst du denn damit? Benefits klingen doch erstmal nach einer guten Sache, oder? Startups werben oft gerne mit Xbox und Kicker im Büro. Ist das wirklich etwas, das ich auch nachhaltig sehe? Oder klingt das jetzt nur auf den ersten Blick attraktiv? Was bedeutet das in Konsequenz auch? Man möchte, dass ich lange im Büro bleibe. Also die Dinge einfach kritisch betrachten, um so herauszufinden, Entspricht das meinen Werten, meinen Überzeugungen, dem, was ich mir vorstelle? Und gerade mit so einer Stellenanzeige kann man eben schon sehr guten Filter aufbauen. Das geht natürlich alles noch tiefer, aber allein daran erkenne ich schon, ist das jetzt ein Arbeitgeber, der zu mir passt,
1: ja oder nein? Diesen geschärften Blick hast du natürlich viel eher, wenn du das Unternehmen quasi schon von innen kennst und da mal gearbeitet hast. Das ist aber nicht der einzige Vorteil daran. Tobias hat mir nämlich auch erzählt, dass der verdeckte Arbeitsmarkt auch auf der Praktikumsebene gerade immer größer wird. Das heißt konkret, dass sich Arbeitgeber von ihren MitarbeiterInnen Leute für Praktika empfehlen lassen, statt die Plätze öffentlich auszuschreiben. Und wenn du im Unternehmen schon bekannt bist und hoffentlich auch positiv auf dich aufmerksam gemacht hast, dann wirst du auch eher von jemandem vorgeschlagen.
2: Egal, ob du jetzt ein Praktikum machst oder dich auf einem anderen Weg beruflich orientieren willst, gibt es also ganz viele Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Falls du vorhast, in der Corona-Zeit ein Praktikum im Homeoffice zu machen, solltest du schon im Vorfeld einiges klären. Wer sind meine Ansprechpartner und wer betreut mich? Wie sieht es mit Gehalt und Urlaubstagen aus? Und habe ich die Chance, nach dem Praktikum zum Beispiel als Werkstudentin weiterzumachen?
1: Also wir gehen auf jeden Fall deutlich weniger blauäugig ins nächste Praktikum. Aber wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr lieber bis nach Corona mit Praktika warten? Oder findet ihr Aushilfsjobs eh besser? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht bei Instagram an orange-bei-handelsblatt.
2: Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut
3: und bleibt gesund. Ciao.